0: A doença das vacas loucas. Acabou por não acontecer. Quando chegou à nossa província já andávamos todos malucos. A loucura que é como quem diz este século XXI posto em ato enlouqueceu-nos. Transformámos esta esfera que alguns dizem um plano e dizem bem porque só faz sentido continuarmos aqui vivos com perspetivas contraditórias, é preciso de quando em quando haver um protesto para a zaragata. A unanimidade não propicia a zaragata. E é isso é que nós levamos de vida. A zaragata, o piteu e o pito. Para alguns, outros dizem, nem sei o que é que estás a dizer. O zombi pai olha para o zombi filho e diz, olha como aquele ativista... É mais que tem rinho, tem a cabeça feita em papa. Evidentemente, são os negócios a adaptarem-se às novas exigências do mercado. Corredores próprios para zombies. E vai o casal de zombies todo contente a expressar-se, a expressar-se mancamente que é como quem diz, eruditamente se for lido à luz do século XXI e grande trajetória que houve aqui na palavra humana. Antes era dado ao homem passear-se barrocamente pelas suas dúvidas e desembocámos aqui com ou sem loucura haja ou não vontade de comer um cérebro e nesse particular só dou valor à família de zumbis que felicidade, a mãe e o pai incentivar o filho, como esta cabecinha que é que está feita em papa ainda não tens dentes para trincar, por exemplo, a carne do diplomata, que é alguém que é versado na arte do passou bem, que passa o dia a dar, como se costuma dizer aqui no Algarve, tão ganhadas é uma palavra engraçada, nem sei se está no Pibirão, mas o Pibirão é um dicionário de merda que não se deixa habitar por vocábulos. Chega sempre atrasada à palavra. Quem é o porteiro do Briberã? Metade do vocabulário do Sr. Camilo Castelo Branco do Sr. Aquilino não estão lá, mas o que é isto? Deixem a língua portuguesa entrar no dicionário, pá! O dicionário não é uma festa privada. Sobretudo quando lá fora estão três matulões como estes. Três, quem diz três, diz quatro. Camilo Castelo Branco, Aquilino Ribeiro, o Sr. Essa... O Fernando Pessoa já é mais mastigável o Gil Vicente, figuras dessas que andaram para aí a disparar vocábulos. E até podíamos pôr aqui um estrangeiro nesta festa, o Sr. Rabelé. Foi o primeiro a juntar duas palavras. No fim de contas, o Senhor Rabelé levou a liberdade até às últimas consequências. Eu não me cocoro, eu não me ajoelho diante das vossas regras. O meu mundo é outro. O meu mundo começa no vosso, mas vai até o caralhinho que o foda. Ah, pois é. Mas o Senhor Diplomata, profissão que nós queremos para os nossos filhos ou para os nossos cães ou para as pessoas que nós gostamos, porque o filho e o cão atualmente são sinónimos e quem sou eu para contrariar? E mesmo linguistas já têm algum temor quando tentam fazer essa distinção? Eu não quero arranjar problemas em casa... Se é assim, é assim, é o cão, é o piriquito, todos os animais são filhos. Isto parecia uma ligação ternurenta. Aquela famosa palavra que já foi usada até à náusea. Parece o último trapo num cesto de sortidos, de farpelas, no último dia de saltos. Já toda a gente tocou naquilo, mas ninguém verdadeiramente usou aquilo, ninguém levou a empatia para casa... E já não serve para nada. E vai diretamente para o lixo, porque aquilo já não tem condições de ser vendido em lado nenhum. Pode ser que calhe a sorte a alguém, que abra o balde de lixo e veja aquela é mesmo isto, vou iniciar uma nova moda. E assim é que é bonito. O diplomata que passa uma vida a dar passou bens e alguns até se especializam nas palmadinhas nas costas isso é uma diplomacia de rua só que há aqui um inconveniente a vida tem destas coisas nós pensamos que temos a vida programada daqui até aos próximos 20 anos mas surgem cenas, não é? é como aquelas empresas que se reúnem a sim, a não para combater qualquer coisa, não é? O cacimento global. Epá, temos de tomar medidas. Até usam aquelas palavras de urgência combater contra a inércia, como diz o nosso Marcelo. Empresas reúnem-se destes frigoríficos com estes gases. Isto é para acabar, mas só em 2050. Finalmente, toma-se uma medida. Só que estão a usar a cabecinha com uma velocidade que não é própria deste tempo. Como é que alguém consegue prever o mundo daqui a quase 30 anos? Epá! Se calhar o mundo já acabou duas vezes. O mundo acabou, para a maioria das pessoas, sobreviveram a meia dúzia, já se construiu outra civilização. Ficámos com os manuais. Ah, como é que se cria uma civilização? É pinar. É pinar. E aqui se vê o nosso desnorte. O mundo está todo povoado. Não é um mundo muito acolhedor para quem não gosta de pessoas. Antes de atingirmos esta marca de que somos que é, 8 mil milhões, Há quem preveja que daqui a uns anos seremos 20 mil milhões? Não, 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 sei. Acho que é arriscado mais uma vez. Acho que os profetas sempre tiveram um trabalho ingrato, mas daqui para a frente ainda mais ingrato, porque estamos no caldeirão do caos. Isto pode tombar para qualquer lado. E às as tantas é o presidente de um clube de segunda divisão que toma conta do mundo. Estamos nesta fase. Mas o diplomata tem uma vida aparentemente fácil. Não é assim tão fácil. Aquele aperto de mão é profundamente simbólico. Tem de ser feito com mestria, nem muito apertado. E aqui podemos inculcar as noções de Foucault, as relações de poder. Aquilo aperto de mão, no fim de contas, está a passar as noções de Foucault. Se apertas com muita força, aquele diplomata mais não é como uma espécie de mensageiro do país poderoso. Se a força for equiparável, estamos em pé de igualdade. Se for mais fraquinho, a outra pessoa... Pode tirar relações. vou conquistar o teu país. Se o teu país é constituído por pessoas que não têm força para apertar a mão, se tu és um representante do teu país, então é fácil. Nem precisamos de ir armados. É só armados da nossa sabedoria, só armados da nossa pervoíça. E chega para conquistar o país. Mas o diplomata, além disso, tem outros problemas. É exigido que saiba apertar a mão. Se por uma pessoa comum, às vezes já é um ato carregado de responsabilidade, já não estou a falar da mão suada para o diplomata pode ser decisivo o Parkinson mata o diplomata é, agora já não consigo apertar a mão anda ali a bailar, a bailar, a bailar já para não falar em contexto de pandemia atualmente o diplomata vai para dar o suquinho ou para apertar a mão e andamos nessa dança mas para uma pessoa normal acontecer isto é só, é só estranho, é só cringe, como a malta nova diz, mas para um diplomata pode ser o início de uma relação tensa com outro país. pá, tu fui apertar a mão, a dar o suquinho e o gás não se entendia. Estava a gozar comigo. Mísseis no país daquele cabrão. Ora, o Parkinson, em aparecendo, dificulta isto tudo. É alguém que, além de não saber se dá um aperto de mão ou um suquinho, tem a mão a tremer. Não é um aperto de mão, é um jogo de xadrez. <risos> Aproxima-se dele, sabe que a relação diplomática com o que o país está tensa, o aperto de mão tem este condão, é como o sexo, serve para aliviar, se bem que não tem esse poder pós-coital, é o que se arranja. Se calhar está na altura de retirar o aperto de mão da equação e propor um flácio. Do ponto de vista diplomático, político, eu acho que tínhamos todos a ganhar, se fizéssemos um gráfico, porque o homem contemporâneo só consegue perceber o mundo se for posto em gráfico, tenha ou não o gráfico em relação com a realidade, mas isso é outra coisa, os acionistas veem um gráfico por aí acima e é mesmo isto, se tem alguma coisa que ver com a empresa, se é tudo uma falcatrua, epá, isso não interessa, logo se vê nas auditorias. Mas o que interessa é isto, é ver coisas lá para cima. Mas a empresa vai para onde? Vai para o céu. Vai fazer uma visita ao Steve Jobs. Ah, mas o Steve Jobs está no inferno. Lá estão vocês outra vez com o homem. Deixe o homem estar onde ele quiser. Ele está na cloud. E depois há um casal insuspeito que o Parkinson e a cafeína. O café, no fim de contas, a partir de um certo momento é Parkinson três cafés e fico com Parkinson. Há pessoas mais resistentes. Há pessoas que eu já vi beberem 15 cafés e é como se nada fosse. Essas pessoas, enfim, são cadáveres adiados, como disse o nosso poeta, são cadáveres em negação. Tu és imune ao café. Isso devia ser um superpoder. Suspeito que há terroristas com alguma imaginação vamos fazer com que ele conte a cena. Ah, não temos soro da verdade. Espeta-lhe cafés no bucho. Há um ponto a partir do qual ele tem de falar. Fica com boa energia. O meu limite são três cafés, aí ganho Parkinson e já não consigo apertar a mão ninguém. Fico todo a tremer. E é um belo casal. Cafeína Parkinson. Como todas as relações, és igual a mim hum, durante algum tempo. Pois o efeito da cafeína passa e o Parkinson percebe que está isolado no mundo. E esta é uma boa forma de começar o podcast. Vacas loucas, a loucura instalou-se, não foi preciso a doença, os zombies, come esta ativista como este ativista que tem a cabeça temrinha, que está feita em papa... Até aqui, seriedade, acima de tudo, eu elogio a postura do zombie. Ao contrário da postura da direita e de alguma esquerda atual, até porque já não há bem esquerda nem direita, aquela postura anti-intelectual, tudo o que enche o peito para dizer coisas, aparentemente, da esfera intelectual, a recepção é mais ou menos esta. O gajo não está a falar a nossa língua, não queremos esta pessoa. E esta é a postura de 90% das pessoas. Isto fui eu que fiz o um inquérito a mim mesmo. E chega, porque todos nós somos iguais, vivemos na era da atomização e se são as relações que nos transformam, nós já não nos ligamos a nada. É tudo igual, é tudo da mesma merda. E como eu disse no podcast de Peixe Fresco, a não ser a merda, nada medra nesta merda de país. Não vou repetir, porque caso contrário tropeço mas ao contrário do senhor poeta António Ramos Rosa, Samora não falha, não tropece de ternura, ele era não podemos adiar o coração. Que é uma coisa bonita, fica bem em poema. Agora, se for o vosso cardiologista a dizer isto, ui, é life-changing. Como diz um português imigrado na Suíça. Só para fechar esta ideia, depende muito de quem diz determinada coisa. É um poeta belo, espetacular, nem sequer é percebemos. Palavrinhas saídas da boca do poeta, se formos uma pessoa minimamente instruída, nós até damos dois passos atrás. Aquilo que se diz nas esferas eruditas, o distanciamento crítico. dois dois passos atrás. Estou constantemente a fazer distanciamentos críticos. Se eu sair deste casulo de pretenciosismo, o que eu estou a fazer é um distanciamento de caguinchas. É exatamente a mesma coisa. Para quem está de fora, vê um distanciamento crítico, deu dois passos atrás, amando de certas ideias que andam para aí, mesmo do humor, e precisa distanciar, dar dois passos atrás e depois ao lado está o caguinchas que, que tem medo da situação e dá dois passos atrás. Bem vistas as coisas, não há diferença nenhuma. Há a ver é o depois, só que o depois leva muito tempo e nós já estamos com a cabeça noutra coisa. Por isso o depois não existe nesta era, pá. O depois é o outro agora. Nós não conseguimos estabelecer uma relação com o um antes e outro. Isso foi no século, não sei, pá, que eu também não estudo história. Estamos num constante agora. E o que é que eu ia dizer? Certamente não fazia sentido a fazer apologia ao zombie. Há muitas séries, muitos filmes, cujo intuito é dar tiros, mandar chumbo. É chumbo no cu do zombie, chumbo na cabeça do zombie, machadadas no zombie e não há um ativista do zombie. Cá estou eu. Ao contrário da maioria das pessoas, é alguém que dá valor ao cérebro. E isto é suficiente para manter uma conversa. Ah, ele fala... Ah, pronto! Noutra altura eu diria... Não é suficiente para encetar um diálogo. Mas vocês já viram a maioria das pessoas que falam hoje em dia? É tipo, imagina basicamente. Qual é a diferença entre um... Ah", e um imagina, tipo, basicamente, demasiado? É exatamente a mesma coisa. Eu prefiro estas pessoas... vá entre aspas dão valor ao cérebro temos um ponto de contacto só me entristece é se o zombi vier direito a mim e depois fizer uma fífia quer dizer que eu não tenho miolo isso magoa-me no fim de contas os pombos também são zombis uma pessoa atira-lhe miolo e eles comem se bem que é miolo de pão no fim de contas o pombo é um zombi alentejano é isso mesmo eu enquanto alentejano, se calhar também sou zombi atiram-me miolo, lá vou eu Dê-me pão, dê de Eu quero é ser instruído. Aliás, regressamos a uma ideia dos antigos gregos. Eu quero ser instruído na pança. <risos> o que interessa é o estômago. Tudo o resto são ficções. Para fechar a ideia, apologia ao zombie. Alguém que persegue um cérebro tem tudo de mim. Ah, mas este rapaz está com o cérebro feito em papa. Vai fazer novamente figura de parvo? Sim. Equipa que se ganha não se mexe. Vamos ser amigos. Eu não burlo ninguém. Este paleio não tem esse condão. Este paleio é apenas um espreguiçar-se na língua portuguesa. Vamos por aí, sem qualquer intenção. Há aqui uma coisa que nós temos de dizer. Se não for hoje, é noutro outro dia. Que é máximo esforço... Mini... A arte é o quê? É o máximo esforço mínimo resultado. É isto. Não é o contrário. Não é o mínimo esforço para o resultado máximo. Caso contrário estamos na esfera empresarial do capitalismo. Não. Eu esforço-me para empurrar uma montanha. E a montanha move-se? Não. Não está inspirada nas palavras de Galileu e no entanto ela move-se. Não. A montanha está a saburrifar para Galileu. A montanha, nesse aspecto, tem ali um DNA de inquisição. Está a saburrifar. isso magoa-me. No entanto, não desiste esta ideia de empurrar a montanha. Máximo esforço, que eu dou tudo, mas não obtenho resultado. E assim é que é bonito. E estamos no campeonato da arte. Caso contrário, não faz sentido. E para isso já há pessoas nesse campeonato, como a Joana Vasco Goncelos. E aliás, daqui em diante, façam questão de me relembrar todas as minhas futuras relações, as minhas namoradas ou acompanhantes, ou acompanhantes também, serão terão a alcunha de Joana Vasconcelos porque me fazem crescer enquanto pessoa e enquanto amante. É o nome mais carinhoso de todos. Tu és a minha Joana Vasconcelos, eu fico maior ao pé de ti. Se eu tenho mais coisas para dizer, <risos> nenhuma. E é por isso que continuamos. Internet. A internet, as redes sociais e agora mais, mais recentemente OnlyFans e derivados, fala-se muito na democratização do pipi no empoderamento da cona, na emancipação feminina, estou de acordo em quase tudo, só que não percebo quase nada, como das outras vezes. Só que aqui no campeonato de transformar a internet numa montra de vagina, tornou o negócio da sedução um bocadinho macabro. Vai chegar um dia em que para visionar um pipi, só largando a nota. A internet está a caminhar a passos largos, mas a passos sedutores, é o que nos vale, para uma espécie de montra, uma montra infinita de pertenças strippers. Só são strippers quando cai a nota. É bonito, porque não posso criticar esta ideia, vai contra aquela ideia ou aquele sonho de Borges, que era a Biblioteca Infinita... Aqui é uma espécie de bordelo infinito. A internet transformou o mundo num bordelo infinito. É um bocado estranho, porque essas pessoas, vamos supor que são pessoas, isso é outro capítulo, quando entrar a inteligência artificial e uma pessoa der conta que esteve a vida toda, não é o um mundo se isto acaba as alterações climáticas, isso é o menos. Isso é o menos, tempos a tempos isto... Há uma extinção, vai quase tudo para o galheiro, renasce. se renascesse não renascer, há outro animal que toma conta disto. Isso é o menos. Isso é o menos. O que é que uma pequena tem quando ser humano bem pensante? Volta e meia, também não vamos por aí, é perceber que daqui para a frente vão existir gerações que dedicam rondas de masturbação a seres que não existem. E isso é a coisa mais triste. Não quer dizer que eu, pessoa minimamente instruída, não tenha sido atiçado por desenhos. A Sailor Moon eriçou uma pila volta e meia. Mas eu sabia que a Sailor Moon não existia. Era um boneco. A pila sabia que estava a ser enganada. Ora, vamos entrar num mundo em que a pila vai ser ludibriada... Às tantas pode ser. Pode ser nefasto para as pessoas futuras, os punheteiros vindores, melhor dizendo. Isto pode ser novo para as mulheres, mas há uma relação, e daí que eu não perceba aquela crítica em relação ao homem, que o homem é incapaz ou é menor em relação ao pensamento, ou menor capacidade intelectual em, relativamente às mulheres. Em parte percebo, mas há aqui um acrescento da minha lavra que vai tentar defender o homem. O homem, se não consegue expressar-se da melhor forma... Se não consegue expressar o seu sentimento, se não consegue pôr por extenso o seu caudal cognitivo, muito se deve por usar quase toda a energia do miolo para conversar com o pênis. O homem está em constante conversa telepática com o pênis. No fim de contas, Damos muito valor ao senhor, ao senhor Xavier, o gajo do x men Estou sempre para conversar com o meu pênis. E é aí é que as coisas se complicam. Porque vai chegar um dia em que eu me dou conta que fui enganado. Eu não, mas um eu futuro. Um futuro Roberto, uma reencarnação. Que dedicou centenas de punhetas a figuras que não existem. E o pênis dá-se conta disto. Quer dizer que fui enganado. E então, além de eu... Ter que frequentar um terapeuta, o pênis terá de frequentar outro terapeuta, porque são outras coisas. O pênis está imbuído de uma certa ideia romântica. Se o pênis é um romântico, é o último dos românticos, porque consegue ver beleza onde os olhos não veem. O Frankenstein, se tivesse caído no mundo de pênis, estaria feliz, não se teria transformado num monstro. Era alguém que estava à procura do amor. Não foi entendido. Enfim, é uma interpretação para a obra, que vocês ainda não tinham precisaremos de uma espécie de, de psicólogo para pênis. O pênis está imbuído desta ideia de que é uma espécie de detetor. Consegue fazer a destrinça entre o bom e o mau, entre o verdadeiro e o falso. Se bem que o falso aqui já entrou o silicone, mas vá, vamos dar essa bébia. Não vai ser fácil para o pênis. E isto tudo para dizer o quê? É que a internet, as redes sociais, o OnlyFans, transformaram o mercado da sedução numa espécie de especulação do pipi. O pipi faz curar. cobrar. E depois é muito difícil para o mundo real conseguir competir. Para alguém que não tem esse dinheiro para competir. Eu tenho de ir ao padre primeiro para saber se posso, não é? Porque não dá. Ah, não aconselho, não aconselha. Mas isso não é pecado. Estamos a ver imagens. Nada disto existe. Não vamos por aí. Já falei demais. E Camões, que era Camões, despachou o escorbuto. Em duas estrofes e nós andamos para aqui a falar de fruta <risos> e continuamos com o escorbuto. E no outro apanho uma desilusão, <risos> falando de fruta. Eu não sou um perito em fruta, não tem aqueles tiques de velho ou de pessoa mais, pessoa mais madura que dá aqueles piparotes na fruta e consoante... O barulho que a fruta devolve sabe se está maduro ou não. E para mim isto é magia. Se realmente houver aqui um fundamento científico, consoante o som a pessoa consegue aferir, não, este som não, este som está desafinado e não está maduro, está verde. Há pessoas que aprenderam música a dar piparotes em melancias e melões. Outro tema, nós damos piparotes a coisas realmente, não damos piparotes em, em limões, <risos> não damos piparotes em maçãs. O fruto tem de ter uma certa dimensão, ah, isto agora já merece um piparote. Já agora deixo esta pergunta, em que frutos ou fruta vocês dão piparotes? Eu só dou piparotes, espero não me estar a enganar. Ok, já dei um piparote numa berinjela, <risos> não é um bem fruto, mas é grande. Já dei um piparote num pino? Não, acho que ainda não dei. Basicamente é melancia e melão. Sou quase como que obrigado, mesmo que não compre, se eu estiver a passar na zona da, da fruta... No hipermercado, vejo uma melancia e um melão, vou lá dar um piparote. Nem é para comprar ou não, é só pelo gosto de dar piparotes. Eu acho que há aqui uma certa felicidade em dar piparotes na fruta. Daí para a frente, tentar extrair daí algum conhecimento, eu não quero estar aqui a ofender os executantes de piparotes. Porque há o piparote que sai da esfera da fruta, que é uma coisa que já não se usa muito, dar piparotes, por exemplo, nas orelhas das crianças, quanto a mim se perdeu. Era quase como jogar ao berlinde. Havia pessoas que jogavam ao berlinde na mesma posição em que se dá um piparote. E às tantas já não sabia se estava a jogar a berlinde, se estava a dar carolos nas orelhas dos putos. Enfim, coisas que se perdem. Isto é um mundo é agreste para tudo. É agreste para, para o amor e é agreste para o piparote. Gostava que vocês me dissessem, se usam um piparote, isso resulta. <risos> Epá! A partir do momento que comecei a usar piparote, nunca mais fui enganado na fruta. Nós somos enganados em todo lado. Seja na praça, seja na praça melhor porque há um contacto direto com alguém esta fruta está boa e a pessoa nunca vai dizer raramente diz não, isto não é nada recordo-me disso, não há muito tempo, talvez uns 10 anos ou uma coisa assim ou se realmente a fruta ou o peixe compreendes isto, a própria pessoa que vendia aquilo se fosse salvo de uma pergunta ela dizia a verdade hoje em dia ninguém diz a verdade a coisa pode estar toda podre e às tantas é Konami para fazer uma referência ao sketch do Gato fedorento é tudo a melhor coisa de sempre porra parece que estou numa livraria, todos os livros, mas sim está à volta a dizer o livro do ano. E vocês reparam, e caralho, 300 livros do ano, estamos mesmo bons. Este século XXI é só génios No ano seguinte já ninguém se lembra nada daquilo. Voltando um bocadinho atrás, dão piparotes. Eu gosto de dar piparotes. Não é o piparote que me faz colher a fruta. Não estudei até aí. Há tantas que tenho que fazer um workshop de piparotes. Não ficava mal. Um workshop de piparote. Descubra se a fruta está madura ou não. Não se deixe enganar, porque fruta é vida... E se for pai, você quer a melhor fruta para o seu filho. E isto pode ser lido de tanta maneira que até dá, dá pena, mas também dá regozijo. Às vezes são as duas coisas, dá regozijo e pena. E essa é uma das razões pelas quais Icar caiu. Tentou voar só com pena, não tentou voar com regozijo. E depois caiu e o pai, o Deddle, que é um sinónimo para labirinto vais a caminho do sol, opá, oh, não é por aí não é por aí só com penas e cera e o caraças além de morrer um filho há outro mito, está aqui uma coisa esperta Dédel que foi o construtor do labirinto de Creta no centro do qual estava o senhor Minotauro, Minotauro antropófago, só comia carne humana Qualquer dia fazemos aqui um encadeamento, já fizemos uma vez com a cabeça de Medusa, fizemos aqui um encadeamento de sete ou oito mitos, e ainda podíamos ter feito mais. Como é que eu ia dizer? Até faz sentido pegarmos outra vez no mito de Medusa, Medusa, Pegas, Fonte, tal, 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 tal... Ta. Não, não vou por aí, não vou por aí, se não há tantas perco em divagações. Resumidamente, é que o medo não tem apenas uma leitura. Além de nos paralisar, também pode ser o rastilho de uma metamorfose e é preciso não descurar esta segunda hipótese caso contrário, estamos um bocado miúpes na situação Camões, que era Camões Camões só tinha um olho para mim suspeito que não me viu ele no fim só queria ser pirata, perder um olho com o olho safa-se bem era meio profeta Camões foi o primeiro Salman Rush não estou a brincar. houve facadas também no olho, do olho de Camões eu por acaso não me recordo há aqui algumas histórias à volta disso mas qual é a história mais confiável? Tenho de explorar isso. O pior das pessoas dá gosto, como eu disse logo no início. ser o pior das pessoas, epá, nem sequer aqueles indivíduos que dizem epá, o melhor das pessoas fascina-me, <risos> não me fascina nada. Pá. Nem dá para escrever um poema. Nem vou por aí quem nem me quer chatear. O melhor das pessoas aborrece-me, entedia-me, quase que morro tédio, literalmente. Causa da morte, tédio. Ouvi tantos clichês... Há aquele bingo de clichês que, como é que eu ia dizer, sem parecer estúpido, é bem, impossível. Se há um critério que eu uso para o afastamento em relação a alguma obra de arte, seja música, seja comédia, seja... É quando eu vejo um carrossel ou um bingo de clichês. Um inventário de clichês. Nem digo, nem vou adjetivar, mas é o que me afasta. Os homens bonitos e inteligentes são assambarcadores de pipi. Espero que o governo crie medidas para travar este status humano. Mais humanidade na partilha do pipi. Se houve discursos à volta das latas de atum e do papel higiênico, faz favor um político se chega à frente e diga: Meus amigos bonitos, faz favor não assambarcar o pipi. Enfim, era só isto que eu queria dizer. Ao contrário de mim, o Virgem é categórico diz tudo sem tirar nem pôr é, está feito, beijinho na boca palmada pedagógica numa das nádegas entretanto saíram episódios do Tertulha de Mentirosos Miguel Vieira, muito fixe peixe fresco, há de si mais alguma coisa e até à próxima, gosto muito de vocês minto já gostei mais até à próxima